0: Saúl, el rey endemoniado, sexta parte Hola a todos, soy Javier Samayoa, continuando con la serie Los Psicópatas en la Biblia, seguimos estudiando la vida del rey Saúl y cómo su conducta psicópata y narcisista lo llevó a cometer pecados abominables, motivados por sus celos incontrolables y envidia a David en el episodio anterior vimos que Saúl intentó por tercera vez matar a David con una lanza pero este logró escapar de morir en este episodio analizaré dos eventos más que cierran el capítulo 19 de primera de Samuel los cuales nos dan más pistas del trastorno del rey vamos a comenzar desde el capítulo 11 la lectura Dice así, Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer. Pero Mical, su mujer, le advirtió, si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Y así Mical descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Vamos a hacer acá una pausa y vamos a analizar aquí algunas cosas importantes. En el versículo 11, Saúl envió mensajeros, dice la Biblia. Ok, los mensajeros que se mencionan aquí, eran hombres al servicio de Saúl. Eran los que hacían el trabajo sucio. Eran prácticamente los sicarios de Saúl. Pero también hacían... El papel de los monos voladores de Saúl o su club de fans. Escuchen cómo lo vuelvo a repetir. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer. O sea, claramente estas estos mensajeros eran hombres eh, malos, asesinos, prácticamente que estaban al servicio de Saúl. Y bueno. Para las personas que no saben qué son los monos voladores, este es un término que se utiliza en la teoría del narcisismo y, y bueno, pues son todas aquellas personas que respaldan todo lo que el narcisista hace o dice. Le apoyan, le justifican, le defienden e incluso ayudan para hacerle más daño a la víctima verdadera esas personas pueden ser sus familiares cercanos amigas o amigos en común a veces puede ser incluso escuchen bien el pastor de la iglesia muchos de los monos voladores no saben que están siendo manipulados por el narcisista o por la narcisista quien es el verdadero abusador los narcisistas los usan para que estos continúen de alguna manera maltratando a la verdadera víctima sin ensuciarse ellos las manos, en lo laboral los monos voladores son todos esos que están todo el tiempo adulando al jefe, que se le ponen prácticamente como alfombra cuando llega y lo atienden pues dándole su cafecito, a esas personas en mi país nosotros los conocemos como los culebras o los arrastrados disculpen las expresiones hay que cuidarnos de los mensajeros de Saúl porque estas personas tienen doble lengua y con su salamería engañan a cualquiera ahora yo quiero hacerte una pregunta para que la reflexiones ¿Acaso has sido monovolador de algún narcisista? ¿Será que te usaron en alguna oportunidad como un monovolador y no te diste cuenta que estabas ayudando al narcisista? Por eso es de que yo recomiendo a la gente cuando pide un consejo que no solo miremos la versión... De, de esta persona sino tengamos la otra cara de la moneda tenemos antes nosotros de dar un consejo esa es es pertinente tener las dos versiones entonces vemos acá pues claramente cómo estos mensajeros van con todo por la cabeza de david ...dirigidos obviamente por el soberano rey Saúl... ...luego dice el texto que Mical... ...burló a los mensajeros... ...poniendo una estatua sobre la cama... ...y le dijo a ellos pues que David estaba enfermo... ...pero Saúl volvió a enviar... ...a esos mensajeros para que vieran... ...si efectivamente David seguía allí en la, en la casa de ellos... Y les dijo con, con toda autoridad, tráiganlo con cama y todo porque lo voy a matar. Los mensajeros entraron, dice, al cuarto de David, pero lo que vieron fue una estatua en la cama. Entonces Saúl llamó a Mical y le dijo, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió, es que él me amenazó, me dijo que si no lo dejaba escapar, me mataría. Esto es interesante porque Mical de forma, eh, no sé, rara, <ríe> su primera lealtad es para con su esposo David y no para con su padre y es más interesante porque su engaño es narrado aquí como un hecho sin elogio ni censura es parte del, del drama de la historia y obviamente no avala la mentira ella no necesitaba mentir por el ungido que era David pero lo hizo conociendo el temperamento explosivo, enojado y rencioso de su padre Saúl Noten el término o la palabra que usa Saúl cuando confronta a Mical por haber ayudado a David a escapar. ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Los narcisistas suelen usar esta clase de términos negativos. De hecho, Saúl era la primera vez, digamos así como que lo bautizaba mi enemigo. Los narcisistas en su vocabulario para creer crear impresión o dramatismo recurren a ese tipo de palabras es como una forma de llamar la atención de crear culpa en la otra persona porque al fin de cuentas el narcisista siempre es el ofendido o la narcisista en mi libro durmiendo con jezabel justamente yo relato muchas conversaciones reales que sostuve con la narcisista y ahí comparto muchos de estos términos negativos que solía usar ella para hacerme sentir mal o crearme culpa falsa estas estrategias de usar palabras rimbombantes o estrafalarias tienen que ver con el hecho de saciar esa necesidad exagerada o insaciable de admiración estas frases cortas que les voy a compartir ahorita son algunas de las decenas que están escritas en el libro conversaciones por whatsapp que sostuve con la narcisista y que guardé en su momento esas frases eran como un espejo las cuales ella usaba en mi contra como mecanismo de defensa pero las mismas solo reflejan prácticamente sus defectos y carencias por ejemplo solía decir haz lo que quieras con tu vida como hasta hoy pero yo tu babosa nunca más seré <ríe> eres una mala persona sin sentimientos por eso te abandoné mi dignidad tú ya no la vuelves a zapatear Estoy en Cristo y nadie me va a quitar lo que me ha costado cultivar. Yo no permitiré que personas mundanas y carnales como tú me quiten la paz. Dios tiene destinado el infierno para personas como tú. Así como te amé, hoy dejo de amarte para siempre. Entonces les Comparto esto para que ustedes vean como ese dramatismo, esa, esa exageración, esas palabras. Este, digamos que querían sonar cultas, ¿verdad? Ok, volviendo al texto. Saúl prácticamente se sentía traicionado por su propia hija. Se sentía frustrado porque Mical. Este, En su mente pues había actuado mal, pero realmente Mical había hecho lo correcto, serle leal a su marido y salvarlo por encima de su padre. Mical no hizo nada malo, al contrario, hizo una buena obra. Y les voy a explicar por qué. Porque esta particular escena, como otras que ya hemos visto en esta historia, representan esa batalla eterna entre dios y satanás entre la luz y la oscuridad entre el bien y el mal el plan de satanás ha sido desde el principio matar al hijo de dios usando y controlando a los hombres en este caso a saúl y digo esto porque david llevaba en sus genes el adn de cristo para los que no lo sepan Aquí entonces se ve la soberanía de Dios usando a hombres comunes para su propósito divino. ¿Por qué me engañaste y si por qué dejaste ir a mi enemigo? Le dijo Saúl con un tono frustrado. En la versión, en la nueva traducción viviente dice: ¿Por qué me traicionaste así y dejaste ir a mi enemigo? Entonces, a todas luces, Saúl se sentía por un lado engañado y traicionado por el otro por su hija. Escucha, cuando el narcisista no le sale bien las cosas, comienza a sentirse engañado y traicionado por todo el mundo. El narcisista o la narcisista se siente así porque quiere que todo gire a su favor empieza a ver que todo el mundo es su enemigo que está que todo el mundo está en contra de él y realmente no pasa nada todo ese drama está ocurriendo solamente en su cabeza Saúl siendo el rey el que toma las grandes decisiones el que todo el mundo le sirve pleitesía imagínense la frustración que sintió luego que su hija ayudó a David eso lo sintió como una agresión a su ego. O un tortazo en la cara. Fíjate. Cuando un hijo está en lo correcto. Y nos corrige. Muchas veces. Dime si no. Termina golpeándonos el ego. Y terminamos respondiendo cosas como. Pero yo soy tu mamá. Y tú me debes respeto. <ríe> y vos Pedazo de gente. ¿Vas a enseñarme a vivir? ¿Verdad que así respondemos? ¿Quién te crees que sos para corregirme? Pedazo de demonio. Porque cuando los hijos nos corrigen. A veces no nos cuesta aceptarlo. Ok, sigamos con la lectura. Vers en el versículo 18. Bueno, dice que David huyó hasta Ramá, donde vivía Samuel, y le contó cómo Saúl había intentado matarlo. Y dice que los dos se fueron a vivir a Nayot. Escuchen, qué interesante, lo vuelvo a repetir, aquí hay una palabra clave. Dice en el versículo 19, escuchen. Saúl supo que David y Samuel estaban en Nayot de Ramá. Saúl supo. Es decir, Saúl se enteró. Eso quiere decir que alguien le informó a Saúl del lugar donde estaba David. El psicópata narcisista como Saúl lo vemos acá siempre tienen su red de espionaje contra los hijos de Dios aunque se le escape este tarde o temprano sabrá dónde estás metido dicen que los psicópatas nar narcisistas nunca se olvidan de sus víctimas están todo el tiempo espiando. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Pobrecitos. Pobrecitas. Incluso pueden tener nueva pareja, pero siempre están al tanto de nosotros. Lo que, los que alguna vez caímos en sus redes. Nunca se deshacen de uno por completo. Nos guardan en una cajita, digamos, de colección. Y cuando se quedan sin combustible primario, entonces vuelven y empiezan a, a buscarte. Te empiezan a, a, a espiar por tus redes sociales y tratarán la manera de contactarte. Mandarán algunos mensajeros para que le cuenten algo de ti o para que le digan algo de él o ella a mí o a ti el psicópata narcisista de alguna forma va a llamar tu atención así que si tú has sido víctima y eres sobreviviente de narcisistas eh, debes de tener claro que para ellos tú estás ahí cuando lo, cuando los hombres de Saúl entonces llegaron a ese lugar, dice el relato, que se encontraron con Samuel y un grupo de profetas que estaban dando mensajes de parte de Dios. Es decir, estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de Saúl. Y también ellos, dice que empezaron a profetizar, fíjense, <ríe> los hombres de Saúl, los mensajeros. Entonces dice que Saúl envió a un segundo grupo de hombres y también a ellos les pasó lo mismo. Saúl envió a un tercer grupo de hombres y también ellos se pusieron a profetizar. Dice. Finalmente Saúl llegó hasta el lugar y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y en todo el camino iban profetizando. Cuando llegó donde estaba Samuel. Escuchen este, esta escena. Pongan atención. Dice que se quitó toda la ropa. Y todo el día y toda la noche. Se la pasó dando mensajes de parte de Dios. ¿Saúl profetizando? ¿Desnudo? ¿Desnudo? ¿Acaso puede manifestarse el Espíritu Santo en la vida de alguien que no vive correctamente? Estas son preguntas bastante capciosas. Dice el, eh, la Biblia, se quitó la ropa. En contraste con los mensajeros, Saúl se comporta de una manera especialmente extraña. Bizarra diría yo. Ha perdido todo control sobre sí mismo esta es la segunda vez que saúl profetiza sin embargo ojo esto no quiere decir que saúl era un profeta ahora es malo o es pecado estar desnudo por supuesto que no este cuadro creo yo que es más bien el reflejo del pecado y de su vergüenza desde luego un comentarista bíblico ha dicho sobre este hecho, se los voy a decir, se los voy a relatar. Saúl muestra su verdadero carácter, sus perturbaciones emocionales se manifiestan en los aspectos más ridículos entremez entremezclados con los dones del espíritu, esto evidencia su falta de control personal. Interesante, ¿verdad? Con respecto a que estuvo desnudo, como dice la versión Reina Valera. Y quedó desnudo, como dice la Biblia de Jerusalén, la Biblia Católica. ¿Por qué hizo esto Saúl? Quizás lo hizo para llamar la atención. Y para aparentar una espiritualidad que ya no tenía. De hecho, yo de eso hablaba... En, el, en los dos este, episodios anteriores a los narcisistas les encanta llamar la atención y aparentar una espiritualidad que no tienen la ausencia de espiritualidad precisamente conduce a muchos a la apariencia y al disimulo religioso por ejemplo los fariseos eran expertos Expertos llamando la atención hacia su religiosidad externa ya que en su relación con Dios y con su prójimo carecían de espiritualidad Saúl se había acercado a un lugar donde se movía el poder de Dios con toda su gloria ahí estaba nada más y nada menos que Samuel el profeta que hablaba directamente con Dios y David el rey ungido con el Espíritu Santo y que tenía el favor de Dios en todo yo me imagino que David ahí estaba alabando y glorificando a Dios de una forma excepcional acuérdense que él era por excelencia un adorador nato estaban ahí hombres de Dios lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo aquí es lo siguiente, señoras y señores. ¿A quién acudes tú que escuchas este tema cuando eres perseguido por un rey loco o por una reina loca? David corrió para donde estaba Samuel porque sabía que era un hombre de Dios, porque sabía que Samuel, o mejor dicho, porque reconocía a Samuel como un consejero espiritual, como una autoridad espiritual. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿a quién acudes cuando eres perseguido por un rey loco? ¿A dónde o con quién has recurrido? en medio de la crisis con el narcisista al psicólogo al brujo o al youtube <ríe> interesante verdad el punto acá es que hay que buscar a alguien de la talla de Samuel alguien con quien hablar alguien con quien compartir y relacionarse y contarle pues lo que estás viviendo no debe de ser a cualquier persona tienes que buscar a una autoridad a un consejero espiritual a alguien con sabiduría a alguien con experiencia y discernimiento porque yo me he dado cuenta desde que conozco este tema del narcisismo que muchos de los que enseñan incluso sobre este trastorno aún siguen reflejando sus heridas emocionales y de hecho uno que otro desequilibrio mental. ¿En serio? Lo más triste es que muchos líderes espirituales e incluso expertos, escuchen bien, de las enfermedades mentales no dominan el tema hay mucha desinformación y muchos tabús a la hora de abordar estas temáticas porque incluso a uno lo tachan de loco o resentido personalmente en mi círculo de amistades cercanas muy poco hablo del tema porque no me creen o porque creen que soy un exagerado ¿y cómo mido esto? justamente con mis redes sociales por ejemplo, nunca he visto un comentario o un like de mis, de mis familiares o de mis amistades en alguna de mis publicaciones. Como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Mis contenidos han tenido más eco con gente de otros países. Mi intención de publicar el libro Durmiendo con Jezabel fue con la intención de alzar la voz y alertar al mundo del narcisismo y cómo se mueven estos personajes maquiavélicos, particularmente en el ámbito de las relaciones de pareja. El mundo está lleno de psicópatas encubiertos y narcisistas malignos. Yo diría que es un problema social y de salud en cualquier país que debe abordarse en serio. Yo desde mi trinchera estoy aquí haciendo mi parte, tratando de hacer visible el problema, informando y tratando de ayudar a otros, porque las consecuencias para nosotros los que hemos vivido ha sido humillante y traumático. Una experiencia que nos ha tocado vivirla en solitario. Gracias a Dios, ahí vamos, aprendiendo y creciendo para que nunca más se repita en conclusión Saúl y toda su gente terminó en ese lugar llenos del espíritu de Dios porque era tanta la unción el poder y la gloria que había en ese lugar que provocaron que cayera un espíritu profético y descendiera incluso sobre Saúl y sobre sus y sobre su gente hasta los malvados recibieron del espíritu y del toque de Dios ese día imagínense cuando la unción de Dios se manifiesta puede suceder cualquier plan y cumplirse cualquier propósito de él Dios no permitió que Saúl y su gente atraparan ese día David, o sea Dios usó ese momento para salvar a David, más bien fueron derrotados por la unción de Dios, si lo queremos ver así. Y esto nos da a entender que Dios puede usar a quien Él quiera y como Él quiera, Dios está usando personas en este momento creyentes y no creyentes para llevar este mensaje que estoy tratando de que la gente lo vea y me refiero al narcisismo y los psicópatas porque es una realidad en nuestros días y dios puede cambiar tu dolor en alegría tu muerte en vida tu fatiga en descanso si aprendes a confiar en Él, a depender de Él, y Él se encargará de tus enemigos. Gracias por acompañarme hasta acá, si este tema fue de bendición para tu vida, te invito a que me dejes un comentario que le des un like al video, que te suscribas al canal y que lo compartas en tus redes sociales. Si deseas adquirir el libro Durmiendo con Jezabel, te dejo el link en la caja de comentarios y por supuesto puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram como Javier Samayoa79. Y pues eh, nos vamos a sintonizar por esta misma plataforma eh, si Dios quiere en otra oportunidad pendientes de la séptima parte de la serie de los psicópatas en la Biblia un abrazo, bendiciones